0: 太初有茶，快乐喝茶。大家好，我是雅文
1: ，我是龚老师。嗯。
0: 欢迎大家回来，我们已经有两个星期没有见面了。那我们今天有特别邀请到一位跟龚老师学茶的学生。那我们在来之前先讨论一下，说要如何介绍他。那同学是谦虚说叫他茶界小白就好了。那我觉得我刚突然想到一个称号是蛮适合他的，叫做龚二代，<笑>因为现在不是很流行茶二代、酒二代，那么跟龚老师学习，我们叫做龚二代。<笑>所以我们要欢迎这位龚二代赖嘉欣同学，请他跟大家打招呼一下。
2: 哎、各位观众好，我叫嘉欣
0: 。<笑><好>
1: 其实我是称为新世代茶人
0: 。<笑>对
1: 、哎。那我是初初生代。<对>初代茶人。对、哎啊。然后有中生代的，然后像嘉欣呢，嗯、这个我就称为初生，不是初生啊、哦，是这个、哎、新生代的茶人。
0: 嗯，好的，没关系，你想怎么称呼都可以。嗯，我们前段时间因为就是确诊嘛，就有耽误一些时间，让大家久等了，不好意思。那我们今天要讨论什么？我们今天就是最近因为台北呃呃还有台南呐、啊，好像听说四处都下雨，哇
1: ，宜兰下得更厉害。对，那空气
0: 是蛮潮湿的。
1: 说什么连下二十九天，连墙壁都冒汗
0: 。嗯，那作为我们家中有很多茶的人，我们要如何储存茶叶、這？個这个问题，相信大家都非常的呃想要知道。那据我自己的经验，我先简单分享哈、哦，等一下再请老师跟龚二代或者是新生代二代对他们两个再来讨论。那我分享我个人的经验，就是我先把茶分六大类，那如何储存六大类的茶？那么，呃，首先绿茶就是要低温冷藏，嗯，因为它要喝鲜。那白茶是常温储存，但也尽量避免就是放在潮湿的地方。那么黄茶也是低温冷藏，重点是台湾就有很多有很多的乌乌龙茶。那乌龙茶分偏青色的，然后跟偏褐色的。那偏青色的建议冷藏，偏褐色的建议常温。那红茶也是要常温储存，嗯，黑茶也是要常温储存。我们今天最主要是分享乌龙茶，因为在台湾大部分人都喜欢喝乌龙茶。我们刚刚讲到乌龙茶有偏青色跟偏褐色，所以这是我们今天要聊的问题。那嘉兴同学他来跟龚老师学习怎么备茶，嗯，备茶也是一种方便储存茶的方式。那今天我们来请老师跟同学，哎、呃，仔细详细的分享。然后供大家参考。我们先欢迎老师，老师好
1: 。嗯，大家好
0: 。刚刚
1: 雅文谈这个茶叶的储存啊、哦，那乌龙茶那个，我记得雅文在粉砖里面有写一篇文章，很棒。嗯，你你记得吗
0: ？啊，我写那么多文章，老师说的是哪一篇？哦
1: 、就是说，这个在茶叶储存过程里面哈、哦，那个茶叶它有一个茶氨酸。嗯，那这个茶氨酸呢？会降解，嗯，茶氨酸一降解以后，那么就会失掉整个茶失些喝起来会失掉平衡，嗯，那失掉平衡就那怪怪啊，嗯，那干嘛啊？而且台湾白心都足好啊，阿姐妈那喝点那奇奇怪怪啊那哈，嗯，可是呢，经过一段时间以后。这一个茶叶，其他的氨基酸，它又会继续降解，嗯、然后就会把茶氨酸呢缺的那一块呢就去补起来，嗯、然后喝起来又平衡了，嗯、所以呢，这一个东西呢，茶有时候说怎么储存哈、哦，当然我们储存的目的，第一可能想要保鲜嘛，嗯
0: ，对，哦、保鲜，呃，对啊，尽量要保鲜，但是很多茶根据岁月的那个累积，其实要保鲜是不可能的，我们就是尽量让它不要坏
1: ，对。那刚刚姚文讲的这一个放在呃冰温冷藏或者是低温冷藏啊、嗯哦，那这一个呢，其实呃现在都用真空包嘛，嗯，那真空包哈、哦，嗯、呃，其实已经算是很好的保存方法了啦。
0: 我记得好像之前跟老师说想，呃、欸，有我我比较喜欢喝大鱼鳞，然后我问老师，老师说如果要保持大鱼鳞的新鲜，建议放在冰箱的冷冻那一格啊，对，要喝之前一呃、欸、提前一个小时把它打开，让它湿气走掉，不
1: 提前一个小时拿出来。嗯嗯，让它恢复到常温再打开哦，要不然你一打开、嗯、那个茶，马上把空气中的湿气就吸进去
0: 了哦。这个过程，这个步骤是蛮重要的哈。嗯，所以大家要记得从冰箱提前一个小时拿,拿出来，然后要喝之前再打开。对,对，在常温底下、嗯。对，所以像这个时候茶需要冷藏，还有一些像，嗯、呃，对岸的龙井要喝非常非常鲜的，好像也需要放冰箱，<对>但是好像也不能超过一个月，一个月以后好像也没有那么新鲜
1: 。这个鲜的问题是蛮麻烦的啦。嗯。啊、哦，那因为你即使是你放在冰温冷藏里面哦。它延缓的是这一个呃叶绿素降解，嗯、要不然你如果没有的话，你你仔细看那个成年的茶，你说比较青色的，嗯、你给它放着，你看过个三个月半年，常温、喔、哦，嗯、你如果说你对色彩的感觉敏感的话，嗯、你会发现茶叶会变得比较黄
0: ，对，好像是这样，嗯嗯、就没那么新鲜的颜色，哎、欸
1: ，对，嗯、那变得比较黄呢。它其实就是从这一个，它是叶绿素降解。那我们从这一种、嗯、它变得比较黄以后，那我们再泡泡看，如果泡起来呢，干嘎起、嗯呃
0: ，那就是
1: 茶氨酸哦，已经也在降解
0: ，也分解了哈，也分解。分解茶氨酸就是让茶葉、呃、新鲜的那个部分，嗯、保持茶葉新鲜的部分就是茶氨酸。如果茶氨酸的那个量越多，喝
1: 起来就越鲜鲜,鲜甜哈，嗯甜
0: 嗯,嗯对。好，那我们刚刚有,有提到说，诶、欸，乌龙茶有分偏青色跟偏褐色，老师这个怎么来区分呢
1: ？嗯，那偏褐色就是这样子，第一它的发酵比较重
0: ，
1: 嗯，然后再来它会经过烘焙，嗯，那烘焙呢最主要就是降低水分嘛，嗯，那降低水分到五趴六趴，现在都外面我看大家都讲五趴，其实不是呢、欸。是六趴呢，五趴哦太干了啦，嗯、那太干有时候就容易酥脆，嗯，酥脆了就会变成有很多茶沫、嗯哦，所以六趴其实是一个比较适、呃、当的一个干燥度、哦嗯、但是你说六趴是怎么看呢？哎，这个我们有没有仪器可以测、嗯哦，那个是人家专业的，有一根那个探针这样子，哎、欸呃，哦，这个六趴，哎、欸，哦、呃，这个八趴，嗯、对不对？很像、哦、我们前一阵子。中的那个 COVID nineteen 哦，然后再抽鼻子，哦，这样子。但是那个不是抽鼻子啊、哦，嗯、那个是直接抽在茶叶里面，那就可以感，嗯、就可以知道说这个的温度，哎、欸，不是温度了，嗯，那那个湿度哈、哦，有一种这种机器了。嗯、但是一般来讲，我们家里不会有这种东西了
0: 。嗯。那老师讲到烘那个茶叶，如果要由新鲜的绿色转为褐色，要通过烘跟焙，那烘跟焙有什么不同呢？
1: 来，加薪，这个现在哈、哦，你你有学过这个烘跟焙，那你跟听众讲一下
2: 。烘基本上就是用低温，就是慢火，应该是说就是烘的目的是什么？我们讲目的就好。哦，讲目的就好。哎、嗯，为什么要做烘这件事情？欸、就是烘这目的是最主要是要去除水分，嗯，对，然后有水分，降低水分，水分哦、然后走一些杂质这样子，嗯，对，初步的，嗯，对,对,对,对，走一些
1: 杂味了，对，杂味。嗯那杂味
0: ，例如，比如说那个什么叫什么是茶叶里面的杂味？你就你来的想想，呃
2: ，像比如说，你会觉得有一些茶叶的走水比较不足，就会有一些轻微啊；嗯、或者是你可能长时间储存久了，然后会有一些吸附一些环境的味道。哦杂味，环境的杂味，的味类似什么仓味啊，味什么箱子的味道，阿妈
0: 的那个仓仓橱柜味之类的。嗯，对，嗯。那我有一个好奇，我想问一下嘉欣，请问你为什么当初会想要来学焙茶
2: 、哦？我当初我會想学焙茶，是因为就是喝台湾茶的时候，就是高山茶，其实现在目前就是。呃，有的不就是做工，它就是走水比较不足，它会有点青味，嗯、然后臭青葵，烧烧对，臭青葵，然后再加上呃，我也有听说就是经过烘焙的状况会有一些味道的转换，跟耐长时间储存这样子，啊、嗯，对，所以
1: 这个哈、哦，因为我们刚刚讲的是烘嘛，哦、那跟焙啊，烘焙这是两个概念，嗯、烘就是烘干。来让它干一点，然后在烘的过程里面，很重要的是刚刚讲说，其实，在茶制作的时候，有一个不求团揉的味道。古时候啦，那现在都用那个压缩机哈、啊，用那个那个呃
0: 豆腐机。那那
1: 那个其实本来哈，在中国哈，他们是在挤压乐色的，然后现在是拿来做茶，你知道吗？当然是他不是说拿那个压乐色的来压茶啦。但是那个概念是把那个热色挤压成一块啊，那么现在是呃做茶里面就用这一个啊
0: ，那会有金属的味道吗？如果用那个挤压的话，那个
1: 是不会啦。嗯，那那一个哈、喔，其实那种茶的话哦、喔，这种挤压机哦，是压出来的哈、喔，豆腐机了。我们因为是压出来四四方方一块嘛，嗯，那那个豆腐机呢？它是用撮诶就是各位如果拿一张纸在手上你这样给它这样捏一团那个就是用撮诶，就是那个豆腐机、就是、这一种压法。那这种压法的茶它的好处啦我们就讲它的好处。好处是第一它一次可以量做很大，嗯，然后再来呢，就是说它没有不求团揉的时间
0: 哦，然后也不会有不求团揉的臭味。欸、对，嗯
1: 那可是呢，那个豆腐机压出来的茶，就如果各位哈、啊、拿一个碗，然后现在大大部分都是啦，嗯，你就是除非那个高山呃远地啊，那个豆腐机进不去的，嗯，那才会有那个有布球团揉机哈，嗯，那要不然都是豆腐机压一压，那那个豆腐机压的呢，就是这些汤哈就比较呃浅薄。
0: 哦，就不容易出，欸、就就不容易把它的过多的那个内涵丰富的物质给压出来。对，對所以都还会在茶叶里面，我们就不容易泡出来。欸、对，那
1: 就是说茶汤喝起来浅还有，如果你们用碗泡，你们一看水一冲，那个叶子马上张开
0: 。那它可以通过烘焙的方式改善吗，老师
1: ？这就是我要讲的了哈。嗯，你那个烘焙它没有那个，呃，不会爆给我比了、
0: 啊。嗯，可以去除烘焙烘焙的手法可以去除茶叶的不求味，还有什么？呃、刚刚嘉兴讲的杂，诶、呃，环境的杂味，还有就是那个臭。刚刚嘉欣讲什么？臭青味。哎、欸，说到这个很妙、哦，我昨天听到有一位，哎、欸，大概四十几岁的那个年中年人、年轻人，讲他妈妈说就是要喝这种有臭青味的茶，哎、有有有有没有臭青味他是不喝的。所以就年年龄来推算的话，大概六十几岁的老人家，他们要喝高山茶，他们就还非要喝臭青味。老师，请问一下，这是什么原因啊
1: ？这是因为，呃，在民国六十八年哈、哦。嘉义那一边那个林英那、啊、哈，他们就开始在种
0: 种茶然后就高三茶。因为有那个对不起，有,有听众朋友反映说希望老师讲台语，所以我们接下来可能都请老师讲台语。尽<笑>量
1: 啊，我台语双声带啦哈。我来林英那一带啊，啊，就印度来当定这边看吼，啊来学做茶，啊，伊嘛开始咧种茶啊。而且、嗯啊、是台湾第一个高山地，啊，高山地的定义吼、喔，就是讲海拔一千公尺以上啦。嗯，啊，都伫了呃，迄个林英拿去平亚，啊，就开始就种了咧吼。嗯，啊，不呀，越种越越高呐，越高那时阵啊，高山地就造出来啊。嗯，啊，当然伫林英拿未、啊未正式种、种进种，其实高山地有、嗯、都有啊，还怎么拢讲我都雷山地？嗯，啊啊，主要是虾米呢？就是即马咧讲啊，讲哎呦，福寿啊，唔是腰寿啊，吼是迄落福寿山龙田啦。嗯，伊即马有一挂开迄种宾馆公路吼，啊一挂即落诶老化，
2: 嗯
1: ，啊了，就当当面咧有诶种来啊，吼，啊有诶就伫即个呃退腐废吼，底下设一个迄落龙田，啊设龙田，我想讲啊无即落种地种看卖，哦，啊伊即马诶地，迄落福寿山诶地哦。喔伫诶，民国七十年左右，我著开始有啉着福寿山诶茶。迄吼，迄、哦、摕出来吼、哦，是安尼有够歹诶啦。迄若、嗯、用台湾话讲，讲歹个高山啦。哦、嗯。啊，问题是伊咧卖诶时阵是安那咧，因因因袂晓做啦。嗯。吼，啊，但是啊，生长诶环境就好，啊袂晓做，哎卖拢卖罐诶，一罐迄什、嗯、么八百块。嗯。吼、啊，啊，你若是讲功夫较好，做了较久、较吉诶吼，迄若称重哦，哦嗯、哇，差不三两重。嗯、啊，你呐，伊都安尼黑白撮撮撮的哦、喔，一两外。嗯。啊就，伊都卖贵的，伊咧卖容量的，伊唔是咧卖重量啊。嗯。啊，所以讲，第做如何如何，迄就是福寿山龙鼎啦。啊，做愈歹吼，都诶卖卖愈侪钱，啊愈贵咧吼。
0: 做得不好，但是会包装还是可以卖得很好，是这意思吗？有，就
1: 是他就是卖包装的、啊，<笑>就这一罐啊
0: 。现在也是这样啊，沒有啊一罐八百块啊，好像没有改变过哎
1: 。但是现在他们就外包了，英<對>外包哦、喔，可能可能会样做，地人啊，鬼旁人传入来地做，嗯，所以讲在这個，但是以前一个敢那我說哦，这到、個、福寿山农场的农场的哈、喔，啊，后就是民间会在华岗呢，哦这一带，嗯、然后后来到离山这一边哦、喔。呃，新加阳啦，翠峰啦、啊，翠峦啦、啊，大余岭啦，就慢慢的就这一些高山茶。嗯、那这些高山茶呢，地近前拢要袂种地啦
0: 。
1: 嗯。啊啊高山地吼、哦，迄个因为伫山顶足寒啦。嗯。啊足寒，佫无日头，你茶蛮好哦。要摕来做的时候，日头都已经无啊嘛。
0: 嗯、啊。啊无
1: 啊时阵哦，要做起来带一个臭青气。诶
0: 、欸，通常不是听说都？运到山下去做吗？哦，莫多，所以在山上做。
1: 在山顶做，莫多闻在山卡、
0: 哦。我有听过说高山云雾出好茶，但是后面有接一句是高山云雾难做茶
1: 。高山云雾出好茶，是因为它生长环境让它慢、嗯、因為有慢色
0: 光嘛？慢色光光线没有直照哈。哎、
1: 欸，慢色光，然后可以让氨基酸大量累积
0: 。哦，对，氨基酸就是我们刚刚说的茶氨酸，它就是会让茶变得鲜、欸、甜的一个其中的一种哈。嗯嗯。嗯嗯啊，老师继续哦
1: 。哦，哎、啊，因为你这个做地环境哦，也、啊、种地是足够，但做地环境对要做好的优良地是有困难。嗯，所以大家哦，哎、啊，田拢盖袂离啦。嗯啊、哦，啊，走水哦，也走袂清啦。嗯，啊，都变有一个迄个臭腥风。
0: 所以老师，这个臭青臭青味它是大概、欸、持续了多久？就是从哪一年代到哪一年代都有，嗯、还是说到哪一年代开始到现在一都,、啊、都一直
1: 都有？嗯、然后后来消费者就认为说有臭青味的才是高山茶
0: 。那时候的消费者吗？还是到现在的消费者？到现在的消费者
1: 还这样认为
0: ？哎、嗯欸，我觉得蛮蛮好奇的、喔，加薪哦，那臭的就是臭的，怎么会把它当做是一个判断茶叶新鲜的标准呢？或者
1: 是高度的标准
0: ？就像我今天下午闻到一种茶，它有一个那个红萝卜生红萝卜的味道啊，生红萝卜就是有一个土味啊，要经过。呃、哎，去把它煮熟，它的甜味才会散发出来，香甜嘛哈。怎么会有人认为那个土味或者是叶子的叶青味是香的呢？那个是臭青味了。
2: 嗯，呃，我我们家喝茶大部分也还是会喝有被火过的啦。然后高山茶是因为我有听过身边有一些。朋友的家里的长辈，他们其实真的就是喝习惯了，嗯、那有可能真的就是像老师讲，就是有一个年代之后，就是受一些影响，或者是对价值观的影响，對,影嗯、对，然后或者是可能当初在买卖的茶商他们的一些说辞吧，嗯、所以他们会就根深蒂固啦，就会觉得嘿，超超翠明，嗯、就是应该是高山茶的香气。我听老师
0: 讲过一个很恐怖的事件，我光想就觉得很恐怖的，就是老师说有一段时间流行卖冷冻茶
1: ，冷冻茶不一定是高山茶。
0: 哦，是哦。哎，但是就我所知哈、哦，冷冻茶它也是喝了让心里发凉的那种，然后高山茶有一些高山茶，我觉得喝了心里蛮发凉的。昨天有一个网友开玩笑说，要买那种喉头喉咙发凉，喉咙就是到胃部发凉的，不要买身体跟荷包凉凉的茶。<笑><笑>那我觉得我的体验就是喝高山茶，嗯，可能是我的运气不好，没有喝到好的高山茶。我之前在工作的地方喝高山茶，喝到身体坏。掉，那怎么坏呢？就是，诶、欸，胃食道逆流。其实三餐都很正常，睡眠也很正常，应该是没有别的因素。然后也不也不会为那个钱的部分焦虑，因为时间到薪水就发出来。可是就是天天喝清香茶，因为那个时候工工作的地方都有很多清香茶，那就喝到胃食道逆流。那我是女生嘛，也会，诶、欸，身上有一些血块呀、啊，就是，嗯，反正就是都很不顺畅啦，就很多问题，然后手脚冰凉。然后从那时候我开始。哎，有有一位老师，就是我旁边这位高人龚老师，他跟我建议说，他说让我建议我喝一下备火的茶。那我那时候我觉得备火的茶可能就是有一些火味啊，然后就有一些呃沉，呃沉、呃、见。嗯，一些误解，然后觉得说焙火茶都不好喝，会有火味，会有呛味,会有味，会有烟味，那是我不喜欢的。可是龚老师拿给我的一些茶就还蛮，哎、呃，蛮顺口的，然后也没有我讨厌的那些烟味、火味，然后就可以入口。那慢慢的就开始改喝焙火茶。那现在再回去喝清香茶，觉得那个，诶、哎，那个你们刚,刚说那个臭青味，其实这样对比起来非常的明显。那我想问问看嘉欣，你现在？也是一直在喝备火茶，你的体验是什么呢
2: ？我喝下去就是会身体比较觉得温暖呐、啊，嗯、不会容易觉得，因为像高山茶或者是轻发酵茶，它其实有时候喝的话，你的身体会觉得有有部分会有一些凉感、体感、哦、体感，嗯、对，嗯每个人都卡位
1: 零几几啊！
0: 嗯，有些人啊身体比较敏感的，喝了真的是会卡位零零几几
2: 。
0: 对对。那我想问，哎、欸，贾欣，你现在会让你想来学备茶的动机？你刚刚说是因为你身体的关系嘛？啊，这样子会让你花很多时间，当然可能也会花一些学费。那是什么样的原因让你有这么大动力，愿意来做这件事情？呃，是周围朋友可能都有需要吗？还是怎样？就是还是想
2: 推广啊，想怎样？呃，这是我个人的偏好了，我比较喜欢背火茶。嗯，对，然后也只是的确就是有想要推广，就是就是背火茶这一块这样子
0: 。所以身边的朋友是有喝了清香茶不舒服的，有,有也有。那有接受你呃推广的喝背火茶，然后身体会暖、会热、会舒服的这种。哎，接受你这个理念吗
2: ？嗯、呃，就是我请他们回去试试看啊。那有一些朋友是他们喝了一段时间之后是有感受到身体会比较舒服，或者是不会像喝高山茶或者是低发酵的茶会有一点胃走走的那种，很常会有一点胃酸逆流的感觉，这样子。嗯，对、嗯、对
0: 。对那老师，我很想问一下，为什么高山茶喝了之后会胃食道逆流，嗯、然后会紧，会胃灼灼，然后会手脚发凉？原因是什么
1: ？那个臭青味，我们还是要回到这里了。嗯，其实那个就是在醇类里面哦，有大概醇类有百分之六十，就是这个青叶醇嘛
0: 。嗯，
1: 那你在我们刚刚讲说高山出好茶，但是它是、呃、老师，你
0: 你讲得意没有听
1: 哦。哦，讲讲台语话更难，高、呃、山台、欸、哦。老师
0: 讲台语好像真的比讲国语好听诶、欸。我因为有一位听众，他就他就来那个写信来反映说，龚老师讲国语非常的假白。那我当时也是很不开心。我刚刚听老师讲台语，我真的觉得是老师讲台语比比讲国语好像那个会靠颈后，蛮<笑>有气势的。然后真的有在老人家讲古的感觉。<笑>老师请老师请讲台语没关系。
1: 太做地啦，因为气候吼伤过冷，冷的时候、喔、地啊发干就歹啊，井水也歹啊，所以讲哦、喔，即有迄个臭青虫在流落来，就是咱咧讲迄个青叶虫啊。结果因为伊流着迄个青叶虫了、啊，所以大家就感觉讲，那恁无迄个青叶虫的味吼，讲迄个唔是高山地。嗯、啊，若讲有迄味吼，啊就讲啊高山地。所以讲，我这个影响真大吼、喔。然后边，如比如讲有诶较下山诶吼，比如讲像讲当顶哦，迄阵嘛真出名。当顶嘛咧学啦，有人做高山茶吼。喔嗯、啊做诶时阵，著简单就就啊，著家己著倾向甲留落来啊，著会使当顶加高山茶啊。啊，甚至青白坑啊吼，迄、喔、海拔两三百公尺、三四百公尺，伊留落来，那唔知诶人嘛讲啊，去高山诶哦、喔，因为大家哦，干那偏著臭钱，著讲话做高山诶啦。啊，即个是哦、喔，啊，真大诶一个错误啦。嗯、啊，咱咧背地吼、哦，其实都是搞这个青叶笋，改专做反式青叶笋。嗯，安尼袋到会轻烹，啊水分佫降低，安尼对即个保存啦、啊。哦、嗯，咱今仔日讲即个要安怎保存，其实伫开始买的时阵都有注意即个问题，吼、哦，安尼后边保存都会较轻松啦。
2: 嗯
0: ，了解。那今天因为时间的关系啊，我们就。我们刚刚讲了很多关于清香茶的一些一些特质，那这跟我们储储存茶叶有什么关联呢？有很大的关联。嗯，我们下一集会讲到如何利用烘焙的方式来储存茶叶。那今天时间的关系，我们就在这里跟大家说告别。太初有茶，快乐喝茶，我是雅文，我是龚老师，嘉欣也请跟听众朋友打招呼。我是嘉欣，谢谢，拜拜 <bye> ，
2: 拜拜。